0: Bienvenue sur Queer Afro, le podcast qui, chaque mois, donne de la voix à une personne de la communauté LGBT d'Afrique résidant sur le continent ou dans la diaspora afin qu'elle nous raconte son histoire. Merci beaucoup, Jessica, d'avoir accepté d'être des nôtres aujourd'hui. Tu sais un peu en quoi consiste le podcast. Mais il y a un certain nombre de questions qu'il faut qu'on te pose avant pour être sûr que qu'on ne te met euh, en aucun cas en danger. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont tabous? Je suis ouverte à toutes les questions
1: et à tous les sujets. Donc, euh, je sais pas trop. Si ça ne tire pas vers, vers le côté professionnel, ça me, ça me convient.
0: D'accord. Est-ce que tu appartiens à la communauté LGBT
1: Oui, j'appartiens à la communauté LGBT.
0: Tu te considères in ou out of the closet
1: Pour le moment, je me considère euh, carrément in, euh, parce que voilà, pour des raisons assez euh, sécuritaires, je préfère ne pas m'exposer pour le moment. Dans le sigle LGBTIQ+, à quel être t'identifierais-tu je me sens euh, entière et je m'identifie comme euh, une lesbienne à, à temps plein, si on va dire ça.
0: Quel pronom souhaites-tu utiliser
1: Elle. Elle. Ok, d'accord. Où est-ce que tu vis euh, Je vis au Cameroun. Je vis euh, plus précisément dans la ville de, de Douala.
0: D'accord. Et pour ceux qui te connaîtraient pas, est-ce que ça te dérangerait peut-être de donner un aperçu de qui tu es et de ce que tu fais dans la vie
1: je m'appelle Lucie j'ai 33 ans, j'habite à Douala, je suis Euh j'adore le chocolat et le vin blanc. <rire> je ne sais pas trop si, c'est, si ça fait partie de... Néanmoins, ça fait partie entièrement de moi, parce que vraiment, le chocolat et moi, c'est plus, plus qu'une histoire d'amour, en fait. Mm. Voilà, je crois que c'est
0: tout. Euh, et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: En ce moment, euh, j'essaie de me débrouiller dans la fonction publique.
0: Ok, on ne rentra pas D'accord. dans les détails.
1: Et ça te plaît, ce que tu fais euh, Bon, pas tellement. Euh, ça me plaît pas tous les jours. Mais euh, ça me plaît dix fois. Mais quand il faut déjà attaquer euh, ma communauté, à savoir la communauté LGBT, ça commence à me rendre un peu triste parce que là, je commence à avoir des remords vis-à-vis de ce choix de métier que j'ai eu à avoir.
0: D'accord. Doublement merci d'avoir d'avoir accepté, parce que j'imagine que ça n'a pas du tout été facile. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que, voilà, tu étais attiré par les femmes et tu as commencé à t'exprimer dans ce sens-là
1: En fait, c'était euh, une envie que j'ai refoulée jusqu'à jusqu'à mes 22 ans, à l'époque que je m'identifiais comme étant hétéro, mais avec les hommes, c'est j'étais plus euh, genre une apparence quelque chose qui faisait euh, que je faisais parce que je voulais faire plaisir à ma famille qui a une idée euh, très euh, sérieuse du mariage et voilà pour ne pas attirer l'attention mais je j'avais toujours ces ces envies là de me sentir un peu plus euh, en intimité avec des femmes et ces envies à chaque fois étaient tout le temps refoulées et ce qui fait que pour atténuer la chose, je suis quittée de hétéro à, à Gay Friend. Donc j'ai commencé à me lier d'amitié avec des homosexuels que j'acceptais et avec qui je me sentais franchement mieux. Je pense que la chose se déclenche euh, lorsque je fais la rencontre euh, de ma première compagne. Bon, je fais sa connaissance comment je, je, je rentrais euh, du lycée et elle demandait son chemin. Alors je lui indique le chemin et et voilà, quoi. Je... après ça, je sais pas comment on fait. On se revoit un soir. À l'époque, il y avait euh, une, une boîte de nuit qui chauffait beaucoup là, orange métallique. Euh, on se revoit une fois là-bas, je suis en... avec des amis. C'est elle qui me reconnaît, moi j'avais oublié. Et c'est ainsi qu'on garde le contact. Il a fallu la toute première nuit avec elle pour que j'annule mon mariage qui avait lieu le mois qui suivait et que je mette un terme en relation avec le gars avec qui je vivais, maritalement. Euh, bon, jusqu'à aujourd'hui, les raisons pour lesquelles le mariage a été annulé, je n'ai jamais fait part de ça à ma famille, encore moins à celui-là. Mais euh, je pense que c'est avec elle que j'ai, j'ai vraiment appris à m'extérioriser, parce que elle, quand elle est tombée sur moi, elle a, eu affaire à, elle a vu quelqu'un qui, qui cachait mal. Ses, ses pulsions, euh, ses, ses émotions et ses envies-là. Et au fur et à mesure, elle a à, à réussi à me faire euh, extérioriser ça, mais de façon un peu plus discrète. Donc euh, je pense que c'est, c'était comme ça et voilà. Ce qui fait que je n'ai vraiment plus envie de, d'avoir de, de relations euh, d'apparence avec des hommes et le, le temps est passé et voilà. Les femmes sont devenues à peu près mon quotidien. C'est tout. D'accord.
0: Alors, euh, je ne sais pas si Elsie wow. veut partir en premier, mais...
1: Non, je, je, non, je m'y attendais pas. C'est, tu, tu as annulé ton mariage. Oui, complètement. En fait, euh, moi j'appartiens à une famille, vous voyez, bon. pour eux, c'est que à 25 ans, tu vas être marié, tu vas avoir ta maison, tu dois avoir ci, tu dois avoir ça. Bon, oui. Euh, je suis dans une fratrie de, de six, parce qu'il y a une qui est morte, malheureusement, ça fait deux ans. Et la plupart de mes sœurs euh, ont suivi ce canal de ma mère. Et oui. euh, voilà, euh, c'est, c'est parce que ma mère, elle, elle était un peu genre, c'est elle qui disait tout, c'est elle qui, enfin, genre, très autoritaire, en fait. Et euh, oui. elle a voulu que sa vie ressemble à, à celle de ses filles. Parce que voilà, quand tu te maries à 25 ans, c'était que, euh, voilà, elle avait réussi ton éducation. Oui malheureusement, moi, je suis un peu sortie du lot parce que, euh, voilà... Bon, c'est vrai, à un moment, elle m'a dit que j'étais sa plus grosse déception, mais si elle sait pourquoi je le suis, vraiment, je crois que là, elle va piquer une crise. mais Néanmoins, je pense que je n'ai pas voulu, en fait. Je me suis sentie mieux et soulagée parce que la preuve, mon tout premier orgasme, c'était avec une femme que j'avais eue. Et c'était avec elle, cette femme, en fait. Euh, oh oui. et, et je n'ai jamais... Je ne me suis jamais senti aussi bien, aussi mieux dans les bras d'une femme. Du coup, quand j'ai pris mon courage pour lui dire à ce fiancé que, bon, écoute, euh, je sais pas trop, mais je pense que je vais plus marier, je me suis senti soulagée. Bien sûr, oui. je vous épargne toute la foudre que ça a créée au sein des deux familles. Les gens, oui, de mon côté, je me sentais mieux. Je me sentais soulagée parce que j'avais un poids sur le cœur. Et je me sentais débarrassée enfin de, de toute cette comédie, de, de tout ce tralala, pour faire plaisir à ma mère, pour faire plaisir à tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui, je ne suis pas mariée, mais euh, je me sens mieux et je me sens fière quand je dis à quelqu'un que je suis lesbienne, j'aime les femmes. Et mon rêve, c'est de finir ma vie avec une femme, en fait.
0: Alors,
1: c'est plus comme avant, quand j'avais honte, quand j'avais honte de le dire... Mais quand je me retrouve au milieu des homosexuels comme moi, je me sens mieux, je me sens bien, je me sens super. Alors, je sens que tu as plein de questions. <rire> parce que je, je, sens, je sens que tu. tu... <rire>
0: J'ai pas arrêté de prendre des notes parce que je voulais ne pas manquer un seul rebond. Donc, euh, mm. je sais pas si tu voulais repartir parce que je peux attendre. Mm. Je non, n'ai pas de souci. Je Absolument peux attendre. Pas. Alors, je vais revenir à ma première question. Ma première question, c'était comment tu te rends compte. Je vais d'autant plus insister dessus parce que tu passes de hétéro à gay-friendly, puis à première copine. Donc, comment se fait cette transition-là? Parce que je vais supposer que jusqu'à tes 22 ans, il faut, il faut qu'on fasse un peu le distinguo ici. Le mariage, tu l'annules quand tu as 22 ans ou c'est à 22 ans que tu rencontres ta première copine?
1: C'est à 22 ans que je la rencontre. D'accord. J'annule le, le mariage. Je suis déjà au milieu de ma 23e année. Mm-hmm. Mais elle n'est pas encore totalement introduite dans ma vie, en fait. Parce que je me souviens, quand je couche avec elle pour la première fois, ce soir-là, je suis rentrée et je me suis sentie honteuse, en fait. Je sais pas comment je peux... Je, je sens... chercher un mot que je veux donner à... Euh... coupable Alors, voilà par exemple je me suis sentie coupable je me suis sentie coupable parce que euh, je, me, je me faisais des reproches. genre j'ai été faible j'ai été très faible parce que j'avais promis de ne jamais euh, exprimer ces ces, ces pulsions là mais euh, j'ai faibli et autres et Donc, du coup je me sens bizarre je me sens sale et du coup je coupe un peu les ponts avec avec la fille mm-hmm et je continue la comédie avec le garçon jusqu'à ce que la fille débarque et s'impose mmh. et s'impose vraiment de façon euh, très très présente genre euh, une fois elle a débarqué euh, au bahut une fois elle est arrivé euh, chez nous <rire> j'étais complètement affolée <rire> et oui en fait la chance c'est que à l'époque euh, j'habitais euh, au rampant petit pays là les immeubles classiques et du coup, euh, il y a notre balcon donné de l'autre côté. Alors, non. j'entends quelqu'un qui crie mon nom dehors. Et mm-hmm. quand je guette, je vois que c'est elle. Donc, du coup, j'étais toute paniquée. Et j'ai sorti rapidement euh, en courant pour essayer de, de la faire sortir du cadre où ma mère pouvait la voir. Et on est allé très loin dans sa voiture. Donc, ce qui déclenche la chose, c'est que elle me dit, tu ne vas pas nier ta personnalité, toute ta vie, à cause des réalités de votre société ou encore de des volontés de ta famille. Parce que tu peux pas nier ce que tu es. Alors, c'est une sexualité que tu n'as pas choisie.
0: Mais avant, je veux dire que... Enfin, je ne vais pas rentrer sur cet épisode, mais avant, parce que tu dis, tu t'es senti coupable, tu as failli. C'est-à-dire que, est-ce que tu avais été exposé à des relations homosexuelles avant Ou alors, est-ce qu'il y a... Enfin, pourquoi tu te sens coupable
1: Je me sens coupable, pourquoi Parce que je suis en train de faire une autocritique. Quand je me réalise que je suis attirée par les femmes, j'ai 18 ans. Mais de 18 ans à 22 ans, je les repousse, je refoule complètement ces pulsions. Parce que je me dis, OK, on va faire ce que ma mère demande. C'est-à-dire me marier avec un homme." C'est ainsi que Lorsque je le fais avec elle, je me sens coupable d'avoir euh, transgressé mes propres interdits.
0: Mmh. Mais comment tu réalises, D'accord. à 18 ans, comment tu réalises que tu es attirée par les femmes
1: Je sais pas. C'est, un, c'est à cet âge-là que ma sexualité a commencé à être un peu euh, distinguée.
0: Mmh.
1: Et euh, je me sentais mieux, mieux avec les filles. À chaque fois que j'étais avec une fille, par exemple ma voisine de banque, bizarrement j'avais toujours tout le temps envie de lui rouler des pelles parce que déjà elle avait une bouche super jolie, des lèvres, ce genre. Bon, du coup à chaque fois j'avais envie de les mordre et elle sentait toujours super bon. Euh, donc, bref, chaque fois que je me retrouvais avec des filles, j'étais, je me, j'étais très tactile, très tactile. Euh, j'étais en train de faire un câlin pour rien, euh, j'étais en train de, de faire des bisous dans le cou, pour un huit, pour un bref, je, j'ai toujours des envies de. Pas, il y avait toujours un esprit qui me disait, euh, voilà, bon, bref, je sais pas trop comment je vais expliquer ça, mais j'avais toujours, je me sentais bien avec des filles et pas bien, genre, en entre copines, bien, genre, euh, c'est. Euh, voilà, quoi. Je m'identifiais, euh, moi, au milieu, dans une orgie romaine avec toutes ces filles. Donc, du coup, <rire> c'était. Euh, en fait, c'était ça, en fait. Et je refoulais ça, parce que je disais, arrête, parce que tu es bizarre. Tu es bizarre, parce que je disais, un, c'est pas bien. De deux, ça fera que les autres te voient de façon bizarre. Parce que, elles, elles sont en train de parler tout le temps des garçons. Mais toi, tu as toujours envie d'être là, à te frotter contre elles et tout, ça fait bizarre. Donc, il faut avoir une attitude, une posture assez, euh, normale. Mmh. Comme des filles de,
0: ta génération de ta tu vois un peu euh, je sais pas
1: comment je peux m'expliquer donc c'est ainsi que je me fais violence je décide de me faire violence je dis ok tu arrêtes n'était pas facile parce que c'était un combat euh, gagné d'avance contre moi-même et voilà jusqu'à ce qu'il y a eu euh, ce qui l'élément déclencheur et voilà quoi
0: mmh. alors ta censure, elle vient d'où? Est-ce que, à ces 18 ans, est-ce que le sujet était déjà abordé dans ta famille ou avec tes proches pour que tu saches que c'était interdit ou est-ce que tu l'avais lu quelque part? Comment tu réalises que, voilà, cette orientation sexuelle-là, elle est interdite dans mon environnement?
1: Je la lis dans la Bible parce que ma mère... Euh ancienne de l'église de son statut. Je nous faisais des cours bibliques. Euh, on le faisait tous les mercredis, euh, tous les samedis aussi. Donc, euh, c'est dans la Bible. Et euh, quand je lis ça, je dis OK. C'est ainsi que je, je commence à me poser des, des petits interdits, euh, des petites barrières, des petites frontières que je, voilà, que je m'interdisais de franchir.
0: D'accord. J'ai eu mes éléments de réponse parce que je voulais comprendre ton refoulement. Comment tu tu te je sais que si, elle, si elle est montée ou si elle est monté aussi est descendu. Donc désolé si j'ai un peu insisté dessus mais je voulais avoir le la, non, la vue complète. Me, ça me dérange
1: pas et en même temps ça ça me replonge dans des souvenirs assez assez plaisants. Aujourd'hui euh, qu'est-ce qui serait euh, on va dire le frein principal qu'est-ce qui te te retiendrait de sortir du placard. De faire quoi le placard
0: de sortir, à du, sortir placard.
1: du placard ah de à sortir que du tu... placard oui ce qui me retient c'est c'est mon pays dans mon pays euh, cette pratique est interdite et c'est ma famille parce que euh, comme je le disais ma famille est très carrée déjà le sujet de l'homosexualité même c'est ça ne le sujet là-bas c'est un sujet très clos parce que comme je vous ai dit ma famille mm-hmm. assez chrétienne euh, non ne... n'aborde même pas ce genre de sujet et euh, ma fonction au niveau de cette république uh-huh. euh, c'est un peu comme euh, une muselière que j'ai au niveau uh-huh. de la gueule parce que je ne peux pas m'exprimer complètement pourquoi Parce que euh, au niveau de la condamna- condamnation la condamnation sera double puisque voilà, je suis censée faire partie des gens qui condamnent et qui sanctionnent uh-huh. ceux qui le font ce sont les deux choses qui m'empêchent
0: uh-huh.
1: De sortir Ça, complètement du terre. Ça doit être dur psychologiquement, non? C'est, c'est quelque chose que tu veux exprimer, quoi. C'est, mm-hmm. c'est un peu comme vous voyez des gens qui appartiennent à des partis politiques, qui, qui font des, des marches, qui s'expriment mm-hmm. dans la rue et tout. C'est la même chose, en fait. C'est, j'ai envie de lui crier euh, sur tous les toits. Euh, mm-hmm. T'es obligé de jouer le jeu devant tes collègues, devant ta mm-hmm. famille. Et qui sont tes, tes, enfin, je veux dire, est-ce que dans, dans ta famille, il n'y a aucune personne à qui tu, tu peux te confier sur ce sujet, il n'y a vraiment personne ou alors tes, t'es confidences, c'est vraiment tes amis euh, de la communauté LGBT Mes confidences sont mes amis de la communauté LGBT parce que mmh. au sein de ma famille, euh, je ne vois vraiment personne. Que ce soit au niveau de mes soeurs, que ce soit au niveau de ma mère et même au niveau de mon petit frère, je ne pense pas.
0: D'accord. Bah, tu disais tu joues le jeu quel est le jeu que tu joues maintenant auprès de ta famille depuis que tu as annulé ton mariage? Comment est-ce que tu navigues ton homosexualité dans ta famille sans, euh... je vais assumer jusqu'ici, soulever des soupçons?
1: En ce moment, je pense que côté mariage, euh, ils ont compris que je ne suis vraiment pas décidée à me marier puisque jusqu'ici, euh, en dehors de de celui avec qui j'étais, ils n'ont vu personne. Je ne les ai jamais présentés quitte ce soir, au point où ma mère peut-être a voulu, auprès de ses copines, me présenter à ses fils et tout. Mais de mon côté, elles savent que moi, je, je suis appelée à être célibataire en durcée. Donc euh, la seule pression que j'ai en ce moment, c'est que voilà, elles veulent au moins me voir enceinte. Mais euh, des soupçons au niveau de mon, de mon homosexualité, il euh, n'y en a pas. Il n'y en a vraiment pas. Et je fais un maximum d'efforts en famille de me montrer assez assez mm-hmm. euh, discrète là-dessus. Très discrète même, d'ailleurs. Et du coup, comment tu, tu entretiens tes relations, justement, avec tes femmes est-ce que Où est-ce que tu les rencontres Et comment tu, tu vis ces relations dans un pays euh, assez homophobe et aussi euh, avec des proches qui, qui le sont Généralement, mes relations se, se font de façon très discrète. Bon, euh, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile parce que dans mes relations, je, je crois que j'ai toujours été la plus expressive, mais euh, dans la société dans laquelle nous sommes, on évolue beaucoup de façon euh, discrète. Euh, si par exemple, euh, je suis en couple et qu'il arrive qu'on sorte, qu'on marche dans la rue et tout, euh, voilà, euh, ces gens, on est comme des amis parce que même au sein uh-huh. de ma famille quand je présente euh, quand je présente peut-être mes compagnes à ma famille elles savent que ce sont des amis Par uh-huh. exemple, mon ex compagne euh, récemment elles savent que voilà ma famille savait que c'était une amie une très bonne amie à moi jusqu'à ce que, jusqu'à présent même beaucoup uh-huh. euh, essaient de demander des nouvelles d'elle et tout donc du coup voilà quoi c'est au sein des autres aux yeux des autres pardon c'est plus amical en fait même si c'est souvent compliqué. Mais en, en intimité, c'est autre chose. Euh, et comment tu les rencontres Bon, généralement, c'est par euh, hasard. Euh, bon, je ne sais pas trop. Pour il n'y a récente, pas d'application au Cameroun ou... Enfin, je te demande parce que je... il y a ouais, des applications qui pas du... Oui, oui application, Je ne sais, sais, sais pas. Je ne connais pas. Je sais pas D'accord. Quoi, mais, euh, bon, bah, c'est plus des euh, rencontres physiques, réelles euh... bon, Oui, en fait. Enfin, du D'accord. moins, euh, les relations dans lesquelles je me suis vraiment beaucoup investie ont été ont commencé à être virtuelles parce qu'on s'est connus sur Facebook et après voilà il y a eu le physique, le contact et puis voilà.
0: Mais comment est-ce que vous arrivez à vous connecter sachant que aucune d'entre vous ne marche avec une pancarte où il est marqué je suis attirée par les femmes.
1: Oh. Je pense que c'est plus une question de, de feeling. Hein. Je sais pas comment euh, ça s'explique, mais je pense que quand c'est <rire> du moins quand du... enfin chez moi, euh, je sais pas trop. Quand je crois que... je... je sais pas comment. Je sais pas. Je... J'appelle ça généralement. J'ai une amie qui appelle ça le le ouais. Quand je crois oui. euh, forcément je sais. Et généralement la conversation. Je sais pas comment, mais généralement la conversation commence de façon très platonique. Et oui. près dans les profondeurs il y a il y a des des, des phrases des mots des trucs qui éveillent les sens enfin, du moins les sens de ce côté là et voilà on se d'accord bah, c'est c'est cette alchimie bah, euh... en fait je sais pas trop comment expliquer euh... non je... je enfin je crois comprendre je pense que peut-être la, la question mais c'est par exemple quand tu rencontres quelqu'un par Facebook est-ce que là tout de suite tu sens que cette personne est peut-être euh, euh, attiré par les femmes. Comment est-ce que tu le, le vois En enfin, que c'est virtuel. Comment est-ce que tu le ressens Bon, c'est un peu facile parce que sur Facebook, il euh, y a des pages, il y a mm-hmm. des, des des groupes, voilà. Bon, mm-hmm. je suis pas très groupe euh, gay sur Facebook parce que euh, surtout euh, Facebook, comme euh, on est rempli de malades, des mm-hmm. des hommes qui se font passer pour des femmes et qui voilà, voilà. Bon, je vous espère je vous épargne les détails, mais Généralement chez moi, j'ai jamais fait le premier pas. Donc genre euh, faire la cour à une fille. Donc du coup, c'est, c'est toujours genre, euh, c'est peut-être un de mes commentaires qui les attire, ou alors euh, une phrase ou un truc que j'ai eu à dire qui qui les pousse à venir m'écrire un petit moment et voilà et voilà quoi. Je... Donc sais pas euh... c'est... généralement c'est facile parce que quand déjà quelqu'un avec qui tu es dans une même page Facebook, je prends peut-être le cas de de, de, de des pages qui luttent euh, contre des euh, droits, des homosexuels et autres. Alors, euh, forcément, c'est quelqu'un qui l'est. C'est c'est vrai. Ça peut être un hétéro, ça peut être un bi. Mais forcément, quelqu'un quelqu'un qui t'écrit comme ça, tu sais déjà que voilà, c'est c'est des gars avec qui vous partagez euh, la ah cause, hein. en fait. Ah. Et voilà, parfois ça ça, ça commence souvent mais calmement. Parfois, ça peut même être, ça peut même pas être cette personne, mais euh, souvent. Tu peux tomber sur euh, euh, quelqu'un qui t'écrit, euh, comme ça, euh, voilà. Et après, euh, la conversation s'approfondit, s'approfondit, et puis voilà. Euh, généralement, euh, comme je comme le je disais la dernière fois, ma dernière compagne, c'était pas sur Facebook que j'ai su, c'était mm-hmm. quand on se voit pour la première fois, et voilà, quoi. Donc, euh, c'est, c'est quand on se voit pour la première fois qu'on aborde le sujet, et qu'on essaye de... Voilà, de... De, de poser des, des bases
0: donc en fait le, le contact au, la découverte mutuelle oui, c'est, c'est au feeling, c'est ça oui au niveau du feeling ok, alors il y a deux questions celle que je voulais poser initialement elle est un peu mise en retrait par la celle qui vient d'arriver parce que tu parlais de Facebook et tu parlais de commenter et les gens viennent et t'écrivent est-ce que tu publies à Visage Découvert Si oui, est-ce que tu n'as pas peur à un moment donné d'être pointé du doigt sur les plateformes ah
1: non, publier à Visage Découvert, je publie pas. Je peux, peut-être si je veux le faire à Visage Découvert, sur une page par exemple, je me rassure que la page a, des, a une confidentialité assez limitée. Néanmoins, je suis plus expressive avec un faux compte. Donc, du coup, je me retrouve avec deux comptes Facebook parce que mmh. dans le compte, dans le dans le fake, on va dire ça, je me sens vraiment, alors là, vraiment expressive et je me lâche à fond parce que là, j'appartiens à toutes les pages nationales, comme internationales. Et voilà. Donc, je m'exprime très rarement à Visa découvert. Alors vraiment très très rarement.
0: D'accord. Donc, tu très utilises ton, ton ton faux compte pour euh, tisser des liens avant de, de les approfondir. Oui, oui. D'accord. Et maintenant, parce que je vais revenir un peu sur le, 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 la famille et la couverture que tu utilises, voilà, pour présenter à ta famille, il y a souvent des complications. Tu vas peut-être me dire si je me trompe ou ça n'a jamais été ton cas, mais il y a des complications. Dans le cas où la famille et la copine du moment se lient d'amitié, comment est-ce que tu gères ça Enfin, ça t'est déjà arrivé, hein et comment est-ce que tu gères ça Et la troisième question qui vient, qui coule de source après celle-là, mais ce sera de savoir si tu as déjà une copine qui, après que tu l'aies présentée à ta famille, votre relation s'est peut-être arrêtée pour n'importe quelle raison, a menacé de dévoiler ta couverture à tes parents. Donc, je crois que ça fait euh, trois questions. trois questions.
1: Je ne sais, je sais pas trop si je dois remercier Dieu, mais je n'ai... Je suis jamais tombée sur des copines assises, j'y comme ça, mmh. mais je fais vraiment l'effort de limite. Enfin, déjà même c'est, c'est, c'est pas un effort proprement dit parce que, euh, pour être sincère, mes copines ne se sont jamais senties proches en famille. Les amitiés n'étaient pas très, euh, n'étaient pas très profondes. Mmh. Je prends le cas de ma dernière compagne, elle s'entendait juste mieux avec ma grande-sœur parce qu'elle se partageait des cigarettes et comment on vivait dans la même maison et, et que ça arrivait à ma grande-sœur d'événement, on visite et tout, voilà. Donc du coup, euh, voilà, c'est tout. Elle s'échangeait d'autres mots, d'autres phrases parce que voilà, elles autour, autour des cigarettes et autres. Mais c'est, ça n'a jamais joué dans la relation parce que voilà, devant la famille, on était deux amis, tout simplement, mais voilà. Et après, même que la relation soit terminée, c'était la relation avec la famille aussi s'est arrêtée. Donc, c'est, ce n'est vraiment pas euh, très fort. C'est pas trop. C'est pas. Mmh. Et j'évite vraiment. J'évite vraiment beaucoup. Mais et j'évite aussi. Ça me, ça me soulage un peu parce que, euh, comme on dit, les réactions des gens, on les connaît pas. Euh, ça peut être un geste, ça peut être une phrase qu'on peut prononcer, et ça peut éveiller les sens. Et voilà. Donc. Euh... C'est un peu ça, quoi.
0: Mais la famille se pose pas de questions sur ce défilé d'amis Elle n'a jamais abordé le sujet, que ce soit tes frères, tes parents, ils n'ont jamais abordé le sujet Bon, bon
1: déjà, défilé, c'est trop dire, parce que euh, je suis ici, euh, en tant qu'amie, entre guillemets, c'était qu'une seule. Ah. Parce que euh, ma précédente relation avec celle, celle-ci était une relation à distance. donc elle, là, on ne l'avait jamais vue. Et la relation s'est arrivée aussi comme ça. Donc euh, la famille ne s'est vraiment pas vraiment posé des questions, vraiment, oui. à, à vrai dire. Au contraire, parce que euh, c'était déjà, c'était d'ailleurs une très bonne com- comédienne. Et euh, voilà, donc euh, la famille ne pouvait vraiment pas se douter que voilà, se frotter quelque part. D'accord. Je ne sais pas si en ce moment euh, tu vis seule. Ou si tu déjà arrivé de, de vivre avec tes compagnes et justement je me disais euh, si euh, jamais tu les présentes à ta famille euh, le jour où ça finit euh, est-ce que ta famille ne se pose pas de questions se demandant bah, finalement euh, elle est où ton ami enfin bref et d'ailleurs tu tu dis que c'est enfin tu les tu, tu tu sais quoi le l'excuse le, le que tu utilises donc déjà euh, quand je quitte la maison quand je quitte la maison familiale pour aller vivre seule oui je crée une ambiance chez moi qui pousse euh, ma famille à s'adapter. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que euh, elles ont appris à ne pas trop se poser des questions sur des personnes qui se... qui trouvent chez moi. Pourquoi Parce que déjà, comme elles savent que euh, je suis toujours avec des femmes Donc du coup, euh, elles savent que ce sont des amis. Donc quand elles ne voient plus trop ces filles, ces cette... femmes venir, bah la question n'est pas posée. D'accord. Du coup, euh, c'est pas trop c'est pas trop sérieux parce que même si on se perd à poser la question je dirais bon écoutez voilà elle est partie c'est tout
0: d'accord alors Jessica tu passes d'une relation avec un homme à une relation avec une femme comment est-ce que tu veux le changement parce que ce n'est pas la même chose est-ce que c'est facile pour toi de t'adapter C'est vrai que tu avais déjà ces pensées, tu t'es attiré par les femmes, mais est-ce que ce que tu t'es imaginé à tes 18 ans, quand tu t'es attiré par tes camarades de classe, est comparable à ce que tu vis lorsque tu rencontres ta première compagne
1: Non, c'est, c'est, c'est vraiment pas comparable parce que quand je me retrouve avec ma première compagne, c'est vraiment plus sérieux. Même si ces pulsions et ces envies, je peux déjà les réaliser... Et c'est plus c'est plus difficile parce que euh, j'ai affaire à quelqu'un qui réellement s'en foutait et euh, était protégé déjà par le statut diplomatique mais s'en foutait parce que il ne savait pas comment se comporter devant des gens pour ne pas faire croire à ces gens qu'elle était qui gays, en fait mmh. c'était difficile parce qu'il fallait déjà me comporter normalement avec elle parce que j'apprenais mais j'ai appris beaucoup et il fallait essayer de de la ressaisir. Je sais pas comment je vais m'expliquer. De temps en temps, de la recadrer, en fait. Mmh. Ah oui.
0: La contextualiser, la contextualiser, la la contextualiser euh,
1: ouais. Voilà, voilà. parce qu'elle commence à se sérialiser beaucoup. Elle aimait me tenir la main en route, elle aimait me caresser les cheveux au restaurant, elle aimait ci, si, elle aimait ça. Donc, du coup, il fallait de temps en temps la recadrer. Et je pense que quand je vis la transition, comment je la vis? Je la vis comment? Je la vis assez difficilement. Parce que je suis enfin satisfaite que, que je suis enfin moi, mais je suis dans la peur de ne pas assurer.
0: De ne pas euh, assurer.
1: Je, je, je suis, j'étais un peu chanceuse parce que j'étais tombée sur quelqu'un d'assez patient et de compréhensible. Et qui avait compris cet handicap-là. Mais pour que je me débarrasse de ce handicap, c'était compliqué parce que, comme je disais à cette époque de ma vie, j'avais un très énormément que d'estime de moi-même et je n'étais pas sûre de mes capacités vis-à-vis de cette nouvelle aventure que j'avais tant refoulée que je décide enfin d'assumer en fait, même si je ne l'assumais pas de façon ouverte. Donc, j'essayais de de vivre cela, mais dans la peur. Dans la peur, vraiment. Ça, je vais pas le, je vais pas le cacher. J'avais trop peur parce que même quand on faisait l'amour, j'étais très réservée. Je je, je, je... Enfin, j'étais devant, devant l'objet là. Mais ces gens, sais, tu, tu n'as pas de, bah, écoute, tu n'as pas le moyen ça Tu sais pas. Mais avec le temps, ça s'est passé très bien. Maintenant, le seul problème que j'avais en ce qui concerne ma transition était le regard des autres. C'était mmh. bon, vraiment le regard des autres. J'étais toujours en train de me dire Est-ce que c'est le bon choix Ok. Si c'est le bon choix, est-ce que tu es heureuse Ok. Si tu es heureuse, ok. Mais à chaque fois, il y avait des gens qui disaient euh, qui se, Je me disais toujours que peut-être quand on me voit nous deux, ça ça s'affichait et voilà quoi. Et comme euh, elle est euh, elle est en projet, euh, dont ces gens bon, ça faisait toujours bizarre. J'ai qui fait que les sorties au début je les imitais beaucoup avec elle j'avais peur euh, voilà mais au niveau de sa communauté euh, j'étais fri hein donc euh, voilà quoi on savait que j'étais sa co- j'étais sa compagne j'étais sa copine et voilà
0: mais comment tu C'est... comment tu parce que il y a aussi cette transition il n'y a pas seulement cette transition interne là il y a aussi la transition externe avec tes parents et avec ta foi puisque tu allais à l'église Comment est-ce que tu, comment est-ce que tu navigues tout ça? Parce que ça fait, ça fait beaucoup d'un coup à, à, si tu te décides d'assumer, de te dire, voilà, je suis avec des femmes, je me sens mieux avec des femmes. Il y a, il y a un travail sur soi qu'il faut effectuer. Comment est-ce que tu arrives à gérer ça au point où tu es confortable avec ton orientation sexuelle aujourd'hui?
1: J'avoue que ça a été très compliqué. Ça a été très difficile en ce qui concerne ma foi. Ma famille n'avait, il n'y avait pas trop de travail à faire. Le seul travail qu'il y avait à faire, c'est de calmer la tension que j'avais moi-même déclenchée déclenché en annulant mon mariage. En ce qui concerne mon homosexualité, il n'y avait pas grand chose à faire parce que je m'étais décidée de ne rien leur dire. Absolument rien. Alors, ils se devaient d'accepter tout simplement que je ne me marie pas et je n'ai pas l'intention de le faire parce que je ne fais pas partie. Enfin, je coupe cette chaîne-là, cette chaîne-là dont je me, je me détache vraiment de ça.
0: Mm-hmm.
1: Maintenant, en ce qui concerne ma foi, c'était compliqué parce que à un moment j'ai arrêté de prier. J'ai allé à l'église, mais j'allais à l'église pour faire plaisir à ma mère. Je n'y allais plus parce que euh, c'était normal. Parce que c'était le dimanche, et j'avais envie d'y aller. J'allais à l'église parce que voilà, c'était la tradition le dimanche. À un moment même aussi, je commençais à m'en... j'avais j'avais honte, j'avais très honte parce que je me disais ah oh, ok Dieu euh, Dieu me voit voilà, voilà. Mais après j'ai commencé, je sais pas comment je peux vous expliquer ça, mais j'ai commencé à prier et je me suis appuyée au niveau de la miséricorde. Je voudrais ajouter que ce qui me motive encore, c'est le débat des homosexuels avec l'Église catholique. C'est ça qui me motive. Je comprends que on peut être homosexuel, mais on peut être croyant, parce que Dieu, dans sa miséricorde, nous accepte tel qu'on est, même si c'est un péché. Dans ma prière, je dis à Dieu « Je n'ai pas choisi ça, je vais accepter » parce que je me sens mieux comme ça. Et honnêtement parlant, je ne peux pas m'en défaire. Et J'ai su que ça marchait, parce que dans mes prières, il y a eu des choses que je lui demandais qui se sont réalisées. Alors je, je me disais, ah tiens, bah, écoute, euh, voilà, je peux être fan de la chatte, mais voilà, si je lui demande l'argent, c'est <rire> Si ça vient, c'est, c'est euh, Voilà. Donc, c'était un peu ça, quoi. Et je me suis... Je me suis remise dans cette confiance de ma foi et à mon plus grand soulagement. C'est vrai, je type qu'il y Anne-Véronique, mais c'est, c'était, quand même, c'était quand même plaisant.
0: Hmm. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, être homosexuel, c'est toujours un péché? Puisque tu disais, tu t'es dit que c'était un péché et puis tu t'es raccroché euh, à la miséricorde divine. Est-ce hmm. que pour toi, aujourd'hui, être homosexuel, c'est un péché?
1: Non, à mon niveau, non. C'est pas un péché. On ne choisit pas de l'être. C'est pas comme si je suis entrée dans un magasin, je vais choisir un livre. Non, c'est... moi, je m'en veux même. Je m'en veux, si je dois même m'en vouloir, c'est d'avoir refoulé ça. C'était à tort. Je me sens même parfois ridicule quand j'explique à quelqu'un que ça m'arrivait de, euh, de penser à une chatte et d'en avoir honte. Parce que, sérieux, quoi. C'est une sexualité.
0: As-tu essayé de changer pendant que tu, enfin pendant que tu as traversé cette période-là Est-ce que tu as essayé de, de revenir aux hommes et à ta relation, enfin à ta vie d'avant
1: Non, non jamais, okay. jamais. Honnêtement, euh, je crois même que c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas toujours d'enfant. parce que imaginez un homme me toucher encore, c'est ça un peu bizarre. Euh, je ne sais pas trop. Je, ça m'a, ça ne m'a même plus jamais traversé la tête.
0: Est-ce que quand tu la rencontres, tu sais déjà que c'est interdit, au-delà du fait que ta famille n'en parle pas ou que la religion, est-ce que tu sais que c'est légalement interdit des relations entre des personnes de même sexe au Cameroun
1: Non, je ne savais pas à cette époque-là. Je crois même que c'est elle que je l'apprends, mais euh, ça ne m'a vraiment pas freinée, absolument pas. Je même trouvé ça injuste, en fait. Et je, je trouve toujours ça injuste jusqu'à présent. Même si je travaille pour la justice, je trouve ça injuste.
0: OK. Donc, je voulais savoir, est-ce que, est-ce que, bon, tu dis que c'est ta première rencontre, enfin, ta rencontre qui se, se révèle à toi, c'est quand tu as 18 ans, c'est ça mmh. Je me
1: comprends. Mmh. 22. Et, et 22 22 ou 18 22, 22 ans. 22. Mais mmh. mais avant ça, tu n'avais jamais eu de... Enfin, de, je vais pas dire de relation, mais même de quelque chose qui pouvait te... Comment dire Qui, qui pouvait te faire penser que tu étais peut-être assez par les femmes, je sais pas, enfin, parce que tu voyais, tu que je sais pas si mm-hmm. des séries. Oui, si avant, si, enfin, euh, euh, je vais pas dire enfant, je dirais peut-être euh, en tant que jeune ado, peut-être. Est-ce que il euh, y avait rien qui te, te faisait euh, penser que tu, tu aurais pu être, enfin, que tu avais peut-être une attirance pour les femmes Enfin, c'est vrai que mm-hmm. tu as parlé du fait que tu, enfin, au, au lycée, tu aimais beaucoup euh, la compagnie des femmes et tout. Mais euh, je veux dire avant ces 22 ans où tu rencontres euh, ta première euh, compagne est-ce que tu t'es jamais posé la question est-ce que ça ne t'est jamais venu à l'esprit que peut-être euh, bah, j'avais cette attirance pour euh, j'ai une attirance pour les femmes ou je suis différente ou pour, euh... pour être sincère j'étais très fan des séries et des films gays. D'accord. Euh, oh là là. Mais je ne regardais. Ce qui me motivait, ce n'était pas euh, mes pulsions. C'était oui. la curiosité, en fait. J'admirais le courage de, ah oui. des femmes en train de s'embrasser devant une caméra où j'ai vu tout le monde. Donc, c'était la curiosité qui stimulait mon envie de regarder des séries, des, des films gay.
0: Yeah. Est-ce que ah, enfin... et,
1: euh... <rire>
0: Oui. Non, 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 non. vas-y Parce que je veux savoir en fait Quand tu dis J'entends, je suis... Oui, oui, il y a une mmh. série C'est quel... De quelle série on parle Et quand tu dis tu trouves le courage C'est-à-dire que j'ai l'impression que Tu regardais les gays Genre tu étais assise sur ton piédestal Tu n'es aucunement préjuré Mais tu étais assise de ce côté Et tu regardais les homos de l'autre côté Genre mais vous êtes mignons Vous tous là, vous êtes trop chou C'est vraiment ah, bien non, non,
1: non. Non, 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 du tout, du tout, tu n'y es pas. En fait, quand je parle de curiosité, c'est quoi Bon, je, je, j'habille, hein. C'était... Je les enviais, en fait. Mmh. Parce que dans ces séries, dans ces films, il y avait euh, cette assurance de soi-même que ces acteurs mmh. avaient, tu vois, un peu. Et chez moi, c'était nouveau et stimulant. Parce que je, je regardais, j'enviais, la curiosité... Cette... Du moins, ça... J'étais euh, je, 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 j'étais dans mes, mes 16-17 ans quand je commençais à, à aimer vraiment les, les séries du genre. Et ça se regardait de façon très discrète parce que je regardais ça euh, au lycée, peut-être chez une amie. Et, et voilà, quoi. Chez moi, uh-huh. c'était euh, un peu comme... Je sais pas si je vais appeler ça l'aimotif, mais moi, je regardais parce que par... ça me plaisait bien. Enfin, si ça sais pas si c'était la procuration. Hein. Mais je les enviais. Ça, ça tu... enviais. Enfin, très je je fais... sais pas si Gaëlle a compris, mais je, 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 je les enviais vraiment. Parce que devant les caméras, s'embrasser, se toucher, s'exprimer... Je me rappelle je, je connais plus le film, euh, ça fait très longtemps.
0: C'est ce que j'allais euh, poser, en fait.
1: Femme, justement, et qui avait presque mon presque histoire, qui... Elle était mariée, bon, elle était mariée déjà, avec des gosses et tout, mais qui a quitté marié enfant, bon, moi, je trouvais ça courageux, je trouvais ça brave. Je disais, waouh, est-ce que je pourrais Est-ce que je pourrais Et après, quand je ah, regardais, je disais, non. Je, je, je... Oui, après, j'ai pu. Mais moi, quand je me de regarder, je disais, non, arrête, non, ne fais pas comme ces filles, c'est que du film, c'est que voilà, c'est que machin, mais... Après, j'ai pu ah, d'accord. <rire>
0: Tu parles ah, de série. Si on peut pr- juste avoir la série avant qu'on arrive. C'était quelle série
1: Oh là euh, Wow. Bon, euh, wow, je me souviens vraiment plus. Sincèrement, euh, je vois. Il y a beaucoup qui filent, qui qui fils dans ma tête. Il y a des. Je me rappelle plus vraiment. Ça fait longtemps.
0: Ok. Il faudrait que tu te rappelles de quel film ou de quelle série tu as vraiment aimé parce qu'il y a une question qui arrive après, et qui 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 est relative à cela. Voilà. Pour euh, ceux qui me reviennent,
1: ce sont des films récents que moi je regarde quand j'étais déjà vraiment, quand justement je, je suis déjà vraiment dans la relation, mm-hmm. dans ma première relation. Il y avait une série à l'époque qu'on appelait
0: euh, The Hell World, je crois, à mm-hmm. Bon, je sais plus trop,
1: mais bon, moi je la découvre quand elle est, quand je suis déjà avec euh, elle. Et voilà. Il y avait une actrice à l'époque, la que j'aimais beaucoup, que j'appréciais beaucoup, parce mm-hmm. que j'aimais. <rire> mm. D'accord. Je crois qu'elle continue, la série, je pense. Je
0: crois. Ouais. Moi, ils ont
1: sorti une sorte de suite. Mmh. Ouais. Okay. <rire>
0: D'accord. Elle ouais, c'était quoi, 2004 C'est sorti en 2004 et... Oui, Elle commence
1: ouais. en 2004, oui.
0: Forcément, les familles bourgeoises mmh. ont pu avoir accès avant nous. Je veux dire, les familles, euh, voilà. les familles bourgeoises ont eu voilà. accès avant voilà. nous. Voilà. Nous, bon, on attendait les DVD mais, piratés. Mais, mais moi,
1: je... je... Ça, ça arrive au Cameroun en 2004, non C'est en 2004 que... Moi, je ah. crois que je vois ma première... Je vois les, mon premier épisode de... Oui, c'était en 2004 ou 2005 sur Canal+, Plus, je crois. Parce que j'avais euh, j'avais une amie qui avait la chance de... Je sais pas comment elle faisait ça, mais qui avait la chance d'avoir des épisodes <rire> que nous <rire> on attendait dans les DVD des euh, piratés qu'on réalisait et qu'on regardait, mm-hmm. qu'on
0: regardait. Je sais que juste avant ça, euh, il y a eu Queer As Folk. Je crois que c'est la première série... Euh... C'est la première, la toute première série. Euh, laquelle Queer Gaëlle, as Fault. Que,
1: que, est-ce que tu peux donner le nom, ça, parce que ça, ça, queer
0: c'est Queer as Folk.
1: Justement, c'est c'est, c'est c'est
0: une, une série... Que... Euh, c'est une série... Ouais, queer c- as Folk. D'accord, je ne connais pas. Uh, queer comme Moi, je vais, je vais queer je as... Je l'ai connu, mais je ne l'ai pas terminé. Pardon D'accord. Elle ne me dit vraiment rien. Ah oui, 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 non, c'est la première, je crois que c'est la première série qui a été, euh, qui abordait, enfin que moi, sur laquelle je suis tombée, qui abordait de manière D'accord. ouverte la sexualité entre des personnes du même sexe. Et elle a, été, ah. elle a commencé à être diffusée en 2000, dans les années 2000. En 2000 Donc, Voilà. Mm-hmm. Et avant ça, il y avait, euh, je crois, après ça, je crois que j'ai regardé euh, Bad Girl, Les Condamnés. Enfin, je voulais juste avoir des repérages. Il ne faut pas qu'on se perde. Bon, on ne va pas revenir sur ma culture parce que voilà. <rire> mais je voulais juste avoir des repérages euh, sur les séries dont Jessica parlait. C'est tout.
1: Quelle est ta position par rapport à la gay pride Oula, j'adore, <rire> j'adore. En fait, euh, j'ai jamais eu l'occasion. Hein. J'ai eu l'occasion d'un multiple déplacement. Mais, mais en fait, moi, je suis un peu genre. Euh, Vraiment, quand il faut euh, s'exprimer, il faut le faire à fond. Hein. Donc, du coup, euh, impression au niveau de prête, c'est vraiment comme son nom l'indique. On doit être fier, fier de ce qu'on est. Et peu importe la manière dont tu exprimes ta fierté, tu dois l'exprimer comme tu le sens, comme tu en as envie, quoi. Une comme moi, mon rêve, c'est de me balader euh, en soutif et en gros string, aux couleurs en arc-en-ciel, avec une bouteille de whisky... Un droit de courir, complètement, <rire> il y a un temps de crier. Donc, je dis, chaque personne a sa façon. Ou bien, je, me, je je, prends le drapeau LGBT, je m'emballe tout le corps avec, euh, à poil, quoi, tu vois. Uh-huh. Ou bien, je l'attache uh-huh. genre façon ping à l'africaine. Et bref, je sais pas trop. Mais c'est, uh-huh. mais pour vous qui est une bonne bouteille à goûter. En bref, c'est, c'est, c'est l'une de... Quelque chose qui est cinglé, quoi. C'est quelque chose que chacun... Voilà, quelque chose qui est cinglé, quelque chose qui est fun, ou je, carrément, et aux éclats, au point d'avoir mal à la tête. Donc, pour moi, c'est quelque chose de tellement tellement beau, tellement bien. C'est une, ah. c'est, c'est une fierté d'appartenir à, Pas d'être différent, mais c'est une fierté d'exprimer sa sexualité, en fait. Et c'est ça qui, qui me tue dans ce pays, parce que les homosexuels sont vus comme des assassins, des criminels, des... En fait, on peut carrément libérer un pédophile, on mmh. peut le libérer sous caution est condamné à mort un homosexuel dans ce pays. Et c'est ça qui me révolte parce que je me dis, waouh, pourquoi Qu'est-ce qu'ils vous ont fait Ils vivent leur vie. C'est pas comme s'ils font l'amour devant vous. Ils ont juste euh, la particularité d'être différents. Pourquoi tant de tant de, de, de haine, de rage ça c'est carrément frustrant. Hein. C'est sincèrement oh. frustrant. Ce qui c'est, c'est, ça. Le... c'est pour ça que oh. beaucoup pensent à l'exigliteau. Oui, oui, vas-y. Non, je, je t'en prie, je vais te laisser ta... Non, non vas-y, pose ta question, c'est... Non, je veux dire, quand je dis qu'il y a autant de... de... Enfin, je suppose qu'il que y a beaucoup de frustrations qui découlent de, de ça, euh, le fait Et de ne pas pouvoir non. vraiment s'exprimer euh, librement. Oui, énormément. Euh... Énormément. Mais comment ça joue sur ta santé mentale, je dirais est-ce que c'est un poids ou est-ce que tu... Enfin, je sais pas. Comment est-ce que tu évacues ça Est-ce que tu en parles à ceux avec qui tu peux en parler Est-ce que tu peux voir un thérapeute Je sais pas. Est-ce que tu... Enfin, comment tu, tu vis ça C'est peut-être toute cette frustration. De... En fait, la vérité est que j'évite... C'est la raison pour laquelle j'évite beaucoup de me retrouver avec euh, des hétéros. Euh, généralement, si je suis pas avec des amis euh, homo, c'est vrai, j'en ai pas beaucoup... Mais si je ne suis pas avec des amis homo, je me retrouve mmh. seule. Et je me sens mieux seule si je ne suis pas avec. Parce que, je le, je le dis depuis le début de l'émission, je suis extrêmement épr- é- expressive. Donc, dans un débat hétéro qui parle des homosexuels, il y aura toujours quelqu'un qui va me pousser à lui poser la question de savoir en quoi est-ce qu'un homosexuel te dérange le mmh. dernier débat que j'ai eu avec euh, c'était au bureau, il y a eu euh, un cas où à euh, Yavondé, un homosexuel avait été euh, battu copieusement et autres. Mmh. Et j'entends un collègue dire, moi, ce que j'aurais fait, je l'aurais sodomisé avec des tiges de fer à béton mmh. Et je l'aurais décapité. Si je ne décapite pas, je lui passerai l'envie de bander encore. Je le dis, j'ai la chair de poule, parce que dans ce que je dis, euh, ça n'a rien à voir avec l'émotion que ça accompagnait. Il avait vraiment les yeux qui brillaient, et tu pouvais voir le fils qui s'est, qui s'est dessiné. J'ai pas tenu, parce que la plupart de mes autres collègues se sont, se sont mis à rire se sont mis à rire et dire « Ah, vraiment, c'est vrai, t'as raison, parce que ces gens ne méritent pas de vivre. » Alors, je me suis oubliée. Je lui ai dit « Si tu le fais, c'est parce que tu as peur que il te drague et que tu succombes En quoi est-ce qu'il te dérange, en fait Est-ce qu'il a couché devant toi Non. Pourquoi tu vas le sodomiser avec des tiges de fer habitant et plus je lui posais des questions, plus mon don s'élevait. Mmh. J'ai senti la colère monter et je me suis levée, je suis partie. Dans le fait de me lever, mmh. je suis partie et partir, je pense, même si aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont pas le courage de me dire ça, je pense qu'ils se sont posé des questions. Mmh. Ça a été horrible pour moi. Je j'ai pas, j'ai pas tenu. Mmh. Et ça m'a fait <rire> très mal parce que je me sentais... Lui, je me sentais le gars bastonné, le gay bastonné. Je me sentais euh, très mal de me, je me demandais pourquoi, pourquoi c'est 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 comme ça. Et pour la petite histoire, j'ai un collègue, il a battu sur sa compagne, il a tellement frappé qu'elle s'est évanouie. Il a emballé dans du papier euh, film je sais pas comment je rappelle ça, mais bref, les grands papiers euh, films là il l'a emballé et il allait l'agiter dans un ravin. Vous vous rendez compte Vous savez pourquoi Parce que sa compagne le trompait avec une femme.
0: Mais est-ce qu'il merci, pas, il, n'est pas il, morte Il, 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 merci, il...
1: n'est pas morte parce que quand il la jette dans le ravin, après l'avoir emballé tout son corps dans le papier film, quand elle tombe dans le, le, le ravin, à question le ravin est limité par un drain, euh, oui, un drain, elle tombe dans la... Ça s'est passé dans la nuit. Donc, mmh. le matin, au petit matin, des, des enfants qui vont à l'école là trouvent la dame dans le... le, le... Excusez-moi, ça trouve la, la dame emballée en train de chercher, parce qu'elle est déjà. Donc, vous oh. pouvez imaginer quelqu'un qui passe toute la nuit... Jusqu'au matin, voilà. emballé dans du papier film qu'il n'y a, a pas d'air. Je sais pas comment. Je pense ah, que c'est ouais. un miracle qu'elle ait survécu. C'est un miracle. Alors la population alertée et tout. Euh, voilà. Chance, c'est un quartier populaire. Donc du coup, euh, voilà, on a pu, on a pu la, on a pu la sauver. À lui, on, on lui a rien fait. Hein. Bon, déjà, il est protégé par son statut, C'est vrai, mais on lui a rien fait. La raison qu'ils ont que c'est qu'elle elle, le, le trompait avec une femme, en fait, ah, hein. sa femme qui n'était autre que sa sœur. Ah, voilà. Moi, je suis pas là. Je suis en mission. Je trouve le problème quand je rentre au bureau. Le gars, euh, je vois, j'entends le gars raconter ça et tout. Ah, ma soeur, elle va rien faire et tout. Bon, en ce moment, la fille est à l'hôpital. En soins intensifs, elle s'en est sortie avec une côte cassée et autre. Alors moi, je m'oublie. Je m'oublie parce que voilà, je suis allée à l'hôpital voir la fille parce que c'est une fille que je connaissais très bien mais je savais pas qu'elle était, qu'elle était gay. Bon, voilà, bon. Et je ne l'ai, l'ai pas fait part de ça, je vais pas manifester ça. Je vais juste aller la voir, j'ai compati comme je pouvais compatir, et puis je suis arrivée au bureau. Et je, je trouve justement il est en train de, de parler de, de la situation. Il dit franchement, euh, voilà, les lesbiennes doivent être brûlées vives, et, ou bien elles doivent se faire violer copieusement avant d'être brûlées vives et tout. Alors moi, je, je, je m'oublie. Je lui dis, en fait, c'est que... Euh, non, je lui dis, à ah, toi, tu as la chance qu'elle a eu à te tromper avec euh, ta sœur. Parce que, en fait, si tu l'as battue, c'est que tu n'es qu'un lâche. Et tu as eu peur que les prochaines filles avec qui tu vas sortir, elles te les piquent. Il s'est levé. Il m'a regardé. Je crois qu'il a voulu me frapper. <rire> Mais mes collègues l'ont retenu Et voilà. Mmh. Et jusqu'aujourd'hui ce collègue et moi, euh, ça ne euh, passe pas. Alors là, pas du
0: tout. Bah, j'ai, envie, j'ai envie de te demander un peu, hein. désolée parce que c'est un contexte, on parle un peu des de, de choses tristes, mais avoir ton avis sur le cas, la situation de Shakiro en ce moment
1: euh, Pour Shakiro, la situation de Shakiro m'a triste beaucoup, énormément, parce que cet enfant est victime d'abus. D'abus au niveau de la société. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est très triste de se rendre compte que chacun se fait condamner par des gens qui sont comme lui, mais qui ne sont que de gros refoulés, en fait. Et je ne pense pas que ce soit logique qu'on condamne quelqu'un pour une tentative d'homosexualité. Je trouve que c'est assez énorme. Qu'on les condamné parce qu'il est travesti, euh, ça peut encore s'expliquer. Ou bien parce qu'on l'a trouvé dans une dans un endroit en train de faire le monde. Ça peut s'expliquer parce que le code pénal est clair là-dessus. mais pas qu'on ait à faire des choses, à le condamner pour des choses dont on n'est pas sûr. En fait, sa condamnation, c'est genre, euh, ok, reste d'abord là-bas, dans dans un, dans un coin, le temps de de, de, de de trouver si vraiment tu as fait ça. En fait, c'est, c'est un peu ça. Et c'est révoltant. C'est extrêmement révoltant parce que laissons le côté homo, côté humain, c'est, 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 c'est révoltant. Dans la même audience, il y avait des pédophiles, des criminels, des assassins qui l'ont même fait avec préméditation, mais qui ont eu garde de cause. Hein. Pourquoi Dans une société qui valorise selon eux, entre guillemets, les droits de l'homme. Comment Ça s'explique. Je sais pas.
0: D'accord. Euh, je voulais demander, parce que ça, ça rentre un peu, la, la prochaine question, c'était euh, de savoir quel est ta, ton rapport avec la communauté LGBT Est-ce que ça t'est déjà arrivé de d'utiliser ta position, par exemple, pour sortir du pétrin, un membre de la communauté qui était peut-être en danger Sinon, est-ce que tu es proche de la communauté LGBT au Cameroun Et si oui, comment
1: Être proche, c'est trop dire. En fait, j'observe à distance. Parce que la communauté LGBT, qu'on soit sincère, a tendance à, à s'oublier en commettant certaines exactions. Je peux sortir un membre de la communauté LGBT d'une situation par manière, sans toutefois utiliser mon statut. Mais au niveau de notre propre communauté, on a un grand problème. Le problème qu'on a, c'est quoi? C'est que on a tendance à s'oublier qu'on n'est pas accepté. Ce qui fait que il y a des gens qui disent s'assumer devant des hétéros extrêmement homophobes. C'est pour ça qu'on voit les cas de léchage. C'est pour ça qu'on voit les cas d'arrestations au niveau des bars gays où vous voyez un quart de police entrer et, et, et venir ramasser, euh, interpeller toutes les personnes qui sont là et tout. Parce que nous-mêmes, on ne fait pas, on ne se fait pas violence de se respecter, de se maintenir. On doit comprendre que nous sommes dans une société qui nous dit, si vous êtes homosexuel, soyez-le entre vous. Ne nous imposez pas ça. Vous ne nous faites pas voir ça. En gros, quand vous êtes au milieu d'une, de nous, portez une muselière. Fermez-la tant que notre communauté LGBT Cameroun ne comprendra pas ça, on aura toujours ces problèmes, ces exactions. Et c'est pour ça que les plus euh, je sais pas si je dois les appeler les plus prudents, du moins les plus avisés, pensent à l'exil, pense à l'asile. Parce que la mijolière, tu vas la, tu vas pas la porter tout le temps. Tu es obligé de partir où on peut t'accepter même si tu es une étrangère au moins pour les droits pour lesquelles tu combats, on t'acceptera pour ça. Donc, je ne suis pas très proche de la communauté comme on LGBT pour ces raisons-là. Parce que, quand on se retrouve entre nous, même si c'est dans un bargué, tu vas trouver, il y aura toujours une bagarre, il y aura toujours quelque chose qui va attirer des hétéros qui vont nous lancer des pierres. Et ça me gêne. Tu peux bien les défendre mais tu es seul contre mille. Qu'est-ce que tu fais Donc, je... c'est un peu ça. Ouais. Je suis genre, comme on dit, un pied dedans, un pied de haut. Je suis là, mais après, je vous observe, je vous regarde. Et je participe. À... J'assiste, je combats, je compatis, mais vraiment de, de façon très discrète. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand te... enfin, tu te plais au aucun moment, est-ce que tu te vois rester là-bas ou est-ce que tu te vois quitter ce pays justement à cause de la situation envers les LGBT, hein, je parle. sais pas Mm-hmm, je me vois quitter. Je me vois vraiment quitter parce que je peux plus tenir. Je peux plus tenir parce que, comme je vous expliquais, moi, je suis euh, doublement enchaînée parce que, ah. euh, premièrement, je suis enchaînée parce que je suis camerounaise et mon pays interdit cela. Deuxièmement, parce que ma fonction, mon statut, alors là, chez moi, ce sera plus sérieux, ce sera plus grave parce que si j'aurais droit, si c'était 5 ans, chez moi, ce sera 5 ans x 2, donc 10 ans de prison. Parce que voilà, chez nous, la fonction, euh, la peine est, est double. Franchement, je, je ne pense pas tenir. Je ne pense vraiment pas uh-huh. tenir. C'est vrai, je suis célibataire aujourd'hui, mais mon vœu le plus cher, c'est de vraiment vivre, vivre ma vie de façon entière et définitive avec une femme. Voir comment uh-huh. fonder une famille de façon normale. Et au Cameroun, uh-huh. c'est impossible. C'est impossible déjà que, en ce moment, et vu la situation quand on voit déjà deux femmes dans une maison un peu trop longtemps, trois ans, quatre ans, ça commence à faire bizarre, ça commence à jaser et ah. euh, voilà, ça commence à se poser des questions. Donc mon rêve vraiment, c'est que même s'il m'accompagne, peut-être je la croise ici ou bien quand, ah. je partirai, quand je partirai là-bas, peut-être je la croiserai, mais mon rêve c'est vraiment de, de m'exprimer enfin, ah. de, vivre, ah. de vivre enfin ma vie en fait.
0: Donc D'accord. en fait, enfin je crois que tu as y a répondu, mais euh, on ne peut pas vivre caché, c'est-à-dire qu'on ne peut pas entretenir une relation strictement homosexuelle au Cameroun. On peut pas. On D'accord. Peut
1: pas. Du moins ceux qui l'ont qui l'ont fait, c'est parce qu'elles ont réussi à être très discrètes et même jusque là c'est compliqué, c'est très difficile.
0: D'accord. Tu disais tout à l'heure que tu souhaiterais avoir des enfants, c'est mais tu es dégoûtée à l'idée de Dès qu'un homme te touche, comment est-ce que tu songerais à le faire vu que ça le, le souhaite à ta maman ou tes parents ou ta famille que tu puisses leur donner un héritier ou une héritière
1: En fait, euh, en ce moment aussi, je pense à la fécondation in vitro. Et euh, la seule chose qui peut me retenir au niveau de cette pratique, c'est... De ne pas être sûr à 100% que ça marchera, ce que ça marchera. Mmh. Je l'ai essayé une fois, pour être sincère, mais ça n'a pas marché. Il est question d'essayer encore, et je me disais, si ça ne marche pas, le plan B que j'ai, c'est d'essayer de le faire avec un gay. C'est-à-dire, un ah homme, mais qui est gay. <rire> je sais pas si c'est, excusez-moi, ah, j'ai souvent des... des idées un peu tordues dans la tête. Non, du tout. C'est gens, c'est des gens, Ces gens... En fait, c'est que, genre, euh, voilà, il est gay. Et voilà, mmh. euh, Bon, je pense que ce sera plus free comme ça parce que ces gens, euh, on le fait. Et voilà, quoi, dès que je me, je me retrouve en cloque, euh, voilà, ça y est, quoi. Ce sera plus facile parce que là, euh, il n'y aura aucun attachement, aucun lien en dehors de, du rapport euh, parent-enfant. Et chacun aura sa vie peut-être au niveau de la famille peut-être certains euh, peut-être de mon côté on essaiera de jouer le jeu mais intérieurement nous saurons que euh, voilà quoi chaque personne appartient à une lettre qui lui est propre <rire> et voilà quoi on va juste essayer d'être proche pour être le meilleur parent pour l'enfant qu'on aura c'était l'une de mes options mais jusqu'ici j'ai pas un gai sous la main et voilà bon j'espère que ouais. mais ton souhait, c'est, enfin, je veux dire, mais ton souhait, dans bon, l'idéal, c'est d'avoir une compagne, de fonder une famille, je suppose. Mm-hmm. C'est ça. Mm-hmm.
0: D'accord. Et les enfants que tu auras, les possibles enfants, en, en te souhaitant vraiment toute la chance qu'il faut pour que ça se, ça se réalise, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir peur qu'ils aient la même oui. orientation sexuelle que toi
1: Ah non, du tout. Au contraire. J'y pensais souvent et ça m'arrivait souvent de me dire, ok, si ma fille euh, m'annonce qu'elle est, euh, est lesbienne, alors je ferai tout mon possible de faire d'elle un homosexuel extrêmement responsable et exemplaire. Et je ferai l'effort de, de lui montrer le bon côté de la chose. Parce que... On ne prend pas la décision, on se lève pas le matin, on appuie sur l'interrupteur, tac. Entre on est lesbienne aujourd'hui. Non, on le découvre et on l'accepte. Alors, je serais étonnée, mais je serais fière de lui donner l'éducation que j'ai reçue. Il faudrait qu'elle sache que être homosexuel, c'est avoir des valeurs, et avoir même des valeurs plus pesantes qu'un hétéro. C'est
0: un peu ça. Mmh. Est-ce que tu penses qu'on peut être être LGBT et être religieux
1: Oui, oui, je pense, oui. On peut être LGBT et religieux et prier, ça existe même. D'accord. Tu songes un jour à sortir du placard Oui. Oui, Dans quelles conditions Même tous les jours. Euh, Alors, on dit ça quand je dis la partie.
0: (rire) Et si tu n'arrives pas à partir
1: hein, <rire> <en> Tu <fait. rire> ouais. as dit... Réussir à leur dire ça quand je suis déjà partie, parce que... Euh, au pire, D'accord. déjà, Je ne sais pas trop si c'est méchant de dire ça, mais attendre peut-être que ma mère soit morte pour l'annoncer à mes sœurs. Ce sera plus facile. Donc, j'ai deux options. Soit partir et l'annoncer oui. à ma mère et à mes sœurs, parce que mon père, carrément, je m'en fous. Ou alors, euh, attendre que ma mère soit morte pour que... voilà que je le dise à mes sœurs, parce que ma mère, je ne suis pas sûre. Déjà qu'en ce moment, c'est, c'est pas très, très la grande forme, alors j'ai peur de précipiter ces choses. <rire> Donc, euh, je ne suis pas sûre de voilà. supporter euh, ce que je vais voir après,
0: parce que je suis sûre que ma mère sera très déçue. Mmh. Ouais. Mmh. Quel serait ton souhait pour la communauté LGBTQ+, du Cameroun
1: mon souhait vraiment le plus cher, c'est qu'on soit accepté comme nous sommes. On demande pas grand-chose en dehors de ça. On ne demande rien à la société en dehors de ça. Et c'est le seul souhait que moi je souhaite à la communauté. Parce que nous ne sommes pas des bandits, nous ne sommes pas des criminels. On ne va pas venir violer vos enfants. On demande juste que nous soyons acceptés dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos dans nos églises. C'est tout. Et que au sein de la communauté LGBT camonaise, que nous soyons plus responsables, que nous soyons plus euh, avertis au cas où la société ne nous accepte pas, mais que nous soyons un peu plus un peu plus vraiment responsables vis-à-vis de nos actes que nous posons au milieu de tous ces homophobes et même au niveau de ces homosexuels enfoulés. Parce qu'il y en a plein, hein? mmh. donc mon plus gros souhait, c'est ça.
0: Comment est-ce que le traitement de l'homosexualité dans les médias a influencé ou continue d'influencer la compréhension et l'acceptation de ton orientation sexuelle Je n'ai pas, comp... pas très bien compris ta question. Comment est-ce que, c'est-à-dire que le, la manière dont les, les, les médias traitent l'homosexualité, que ce soit les médias camerounais, on va commencer par les, les médias camerounais, et un, mmh. après, si tu veux, on peut étendre aux médias occidentaux, mais je crois que ce serait bien qu'on s'arrête, qu'on s'arrête au cas camerounais. Donc, comment est-ce que leur traitement de l'homosexualité, on va prendre peut-être le cas Shakiro, peut-être ce qu'ils ont dit dans les médias, ou en 2007 quand on avait le top 50, ou les arrestations, mmh. ou euh, les débats dans les radios sur l'homosexualité. Donc, comment est-ce que tout ce traitement-là joue sur la compréhension et l'acceptation de ton, de ton orientation sexuelle, si ça a une quelconque influence, qu'elle soit positive ou négative
1: Bon, déjà, mon, mon, malgré tout ce. derrière tout ce droit mon orientation sexuelle ne souffre de rien. Parce que les médias, euh, dans le traitement de, du cas Shakiro, ils, ils sont allés un peu très fort. Ils se sont même permis de dire des choses qui ne sont pas. Mais ça n'a jamais menacé en rien mon orientation sexuelle, parce que voilà, comme je dis. Euh, dans cette orientation sexuelle, je suis complètement assise. Et honnêtement, euh, je ne vois même pas ce qui pourrait ébranler cela. Je suis, si je dois dire quelque chose vis-à-vis de ce traitement-là, je trouve ça oh, dommage. C'est vraiment dommage parce que les gens devraient se cultiver un peu. Parce que même si on est homophobe, euh, il faudrait qu'on se cultive un peu. Il faudrait qu'on se cultive
0: un peu. C'est un peu ça. D'accord. Merci. Ce qui met en fait un terme à la première partie de notre entretien. On va maintenant passer à la deuxième partie, qui est souvent la partie la plus fine, la plus légère, et qui nous permet d'étendre notre culture, qu'elle soit générale ou LGBT.
1: On va te poser une série de questions, et tu nous diras la première chose qui te vient à l'esprit. Et si je te dis un personnage historique queer, à qui tu penses Personnage historique queer, vraiment, je, en toute, ça, ça a été, j'apprécie beaucoup. Euh, elle s'appelle... Euh... Bon, c'est elle ou il, je sais pas trop parce que les transgenres c'est Marsha, Marsha P. Johnson. Marsha P. D'accord.
0: Un héros ou une héroïne queer
1: Alors, il y en a tellement, euh, il y en a tellement, euh, un héros ou une héroïne queer. Euh, on peut passer la question parce que là, genre, <rire> je sais pas trop, je sais okay. qui, je vais citer et laisser tomber. Pas de soucis. Un auteur ou une auteure euh, auteur de quoi? Euh, je, roman, euh, film, euh, comment on l'appelle? Elle est actrice en fait. Elle est blanche. D'accord. J'adore, j'adore beaucoup ses rose. Euh, mm-hmm. Française. Ouais, ouais. Ah, Ruby Rose. Ouais. D'accord.
0: Alors, comment est-ce qu'on est passé de auteur à acteur? Elle est auteure aussi
1: <rire> Non, mais... Elle a dit, elle a dit... Tu l'as des... pas faite. Oh, non, mais elle c'est dit, elle qui dit. fait son existence. <rire> non, mais c'est vrai, on ah. parle de, d'auteur, mais, enfin... Mais, 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 oui, auteure de films, de, de séries, bon, là, je sais pas si elle est... Enfin, Rubiro, je pense qu'elle est principalement actrice. Après, je sais pas ah. si elle a fait des films, mais bon... Euh... Ah, d'accord. Oh. Bon, moi, c'est pas y grave, y mais après... Livre, euh, il y a un livre, oui. Euh, Vas-y. Le nom m'échappe. Mais enfin, je suis, il y a un livre que je suis en train de lire en ligne, là. Euh, sur, enfin, je l'ai en ligne sur une page Facebook. Le nom euh, le nom de l'auteur m'échappe. Euh, le, le titre, c'est homo, homo romance euh, Le nom va me revenir. Elle est française.
0: OK. Un plat ou un mets
1: Le sang. Un animal euh, Le poisson. Moi, je trouve ça mieux, un poisson dans un... Dans un aquarium Ouais, dans un aquarium. J'adore. Ok. Si je trouve si c'est un poisson chat. Ou chat.
0: <rire> Une <rire> phobie.
1: Ok. Les souris. Les souris. Je déteste. Oula. Franchement, c'est horreur. Je... je peux faire tout ce que tu veux, mais pas de souris, vraiment. Un hobby. La lecture et l'écriture. Ah. Tu écris oui, ça m'arrive. Ok.
0: Une série queer.
1: Orange is the new black. <rire> ouais, j'ai beaucoup aimé cette série aussi. J'adore. <rire> <ça>. Je m'en parle <rire> pas. Oh, ouais, trop, trop marrant. À ouais, ah. Un film queer. La vie d'Adèle. J'en ai plein, j'en ai plein qui... Très bon, je tu crois. Vois, euh, mon cerveau, c'est, c'est souvent comme un robinet, hein. ça sauve quand ça veut. Du moins, euh, la vie d'Adèle, j'ai adoré. C'est vrai, j'ai pas trop aimé la forme, mais j'ai adoré la vie d'Adèle.
0: Parfait. Merci beaucoup, Jessica, d'avoir accepté de partager ton expérience avec nous aujourd'hui. Euh, merci d'avoir pris le risque aussi, parce que ta fonction, parce que le pays dans lequel tu te trouves et parce que l'environnement du Cameroun est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé qu'on te pose et qu'on ne t'a pas posée euh,
1: Non, jusqu'ici. Tout va bien. Jessica, merci pour ton honnêteté. Ça va, c'est plutôt moi qui vous remercie parce que ça m'a permis de... Je ne suis pas très souvent, mais je me sens super bien. Et ça me permet de, de m'exprimer, et, euh, voilà, de partager euh, d'autres choses avec vous. J'espère que, voilà, euh, des réponses à mes questions nous ont apporté euh, beaucoup euh, d'édifices et voilà merci de, de m'avoir permis de participer
0: c'était tout pour cet épisode de Queer Afro le podcast merci de nous avoir écoutés le podcast est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement de podcast et n'hésitez pas à nous envoyer votre feedback ou vos questions via notre compte twitter Queer Afro ou à l'adresse email podcast at queerafro.com D'ici là, sortez couverts et à bientôt. À la
1: prochaine. Au revoir.